0: Donnerstag.
1: Herzlich willkommen zurück zur, zum Donners Talk in der Ausgabe. Ja, welche Ausgabe haben wir? Schreibt uns die aktuelle Ausgabennummer einfach an podcast.dbs.bernestiftung.schule und ihr gewinnt ein wacom tablet denn darum geht es heute. Und ich übergebe direkt an Gerd.
2: Ja, hallo. In der Tat werden wir auch ein wacom tablet äh, verlosen. Ich, das zeige ich hinterher noch: ein wacom wann unter allen Einsendern. Ähm, nicht das, was hinter mir steht, sondern ein One-by-Vacom. Genau, das kann man heute gewinnen unter allen Einzelnen und Verlosen. Das zeige ich am Ende nochmal. Äh, ja, wen haben wir heute zu Gast? Wir haben heute Friederike Winkelmann aus Germersheim zusammen. Sie ist Lehrerin, sagt sie gleich selbst noch etwas. Und wir haben Jeroen van Hof zu Gast. Er ist bei Vacom äh, arbeitet bei der Firma Wacom, die unter anderem diese Tablets herstellen. So eins steht jetzt hier gerade hinter mir, verpackt, warum? Wir haben ja mit unserer Mietabreihe, das ganz kurz vorweg, 2021 äh, haben wir eine Mietabreihe gehabt, acht äh, Folgen und wurden nominiert für den Wir-für-Schule-Hackathon als Best-Practice-Beispiel, als, ja, als gutes Beispiel, als Vorzeigeprojekt. Und sind in diesem Zusammenhang ausgezeichnet worden. Und unser Partner oder der Partner oder der Stifter unseres Preises, den wir gewonnen haben, ist VACOM. Und wir haben als Preis haben wir 15 VACOM One gewonnen, die jetzt bald unseren Informatikraum aufwerten werden und die Schüler damit arbeiten können. Und was das genau ist, werden wir gleich hören, denn Friederike arbeitet schon damit. Und damit, jetzt kommt der nächste Tipp. Am 5.4. wird Wacom bei uns in der Schule sein. Da werden diese Tablets übergeben und das erste Mal vorgeführt. Und ein Mitarbeiter von Wacom wird, äh, ja, wird einen Workshop machen mit den Kollegen. Und äh, Max Mendler wird auch noch eine kleine Rede halten. Das ist ja einer der Initiatoren von wir für Schule Hackathon. Und auch der Geschäftsführer von Wir für Schule wird da sein und den Preis übergeben. Da freuen wir uns schon drauf, Vierter, 14.30 Uhr bis 17 Uhr. Kollegen, vielleicht interessiert es auch ein Schüler oder ein Elternteil, die Preisübergabe von Wir für Schule-Hackathon. Gut, und, aber was ist Wacom jetzt eigentlich und wer seid ihr? Friederike, stell dich doch einfach mal kurz in drei Sätzen vor.
3: Ja, hi, also ich bin nicht Wacom, ich bin eine Lehrerin aus Germersheim und ich arbeite seit Sommer letzten Jahres mit ähm, dem Wacom One, mit unseren Schülern. Das Ganze kam auch durch den äh, Hackathon vor zwei Jahren und äh, durch den Zinkathon muss ich korrigieren und äh, wir haben gewonnen, diese tollen Wacom Ones und ähm, haben das Vergnügen damit, im Kunstunterricht und auch im äh, naturwissenschaftlichen Bereich äh, zu arbeiten. Ja.
1: Okay,
2: Jeroen? Jeroen.
0: Ja, hallo, ich bin äh, Jeroen Vertoft und ich arbeite für Wacom. Äh, und ja seit dieser lästigen Corona-Pandemie, ähm, jetzt also gut zwei Jahre, versuche ich mich immer mehr in das Thema Schule und Bildung reinzugrooven, um zu verstehen, wie Digitalisierung dort stattfindet und was dort die, die, die Knackpunkte sind und wie wir als Technologieunternehmen da vielleicht helfen und unterstützen können, aber vielmehr noch, was wir lernen müssen, um zu verstehen, was Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer eigentlich brauchen. Und deshalb bin ich hier.
2: Am Anfang gibt es immer eine Überraschungsfrage. Und die Frage lautet heute, wo musstet ihr beide oder jeder, jeder von euch in letzter Zeit mal so richtig seine Kreativität unter Beweis stellen?
3: Aha, Kreativität braucht man täglich im Leben. Ob analog oder digital, ohne Kreativität äh, geht kein Tag vorbei.
0: Sehe ich genauso. Ähm wir arbeiten viel mit Kreativen zusammen, professionellen Kreativen, wie das so schön heißt, also Leuten, die zeichnen und malen und damit ihr Geld verdienen. Aber Kreativität ist auf so vielen Gebieten wichtig. Ne? Es geht darum, wie kann ich, wenn ich meine Öffentlichkeitsarbeit mache, wie kann ich meine Inhalte vermitteln? Was macht Sinn? Was ist ein gutes Bild? Also das brauchen wir täglich. Ohne geht's nicht. Ja, und die stellst du jeden Tag bei Wacom unter Beweis.
1: Ja, Kannst du uns vielleicht einfach mal ganz kurz ja, erzählen, wer oder was ist eigentlich Wacom genau?
0: VACOM ähm, ist ein ursprünglich japanisches Unternehmen und es gibt es schon seit ungefähr 40 Jahren. Und ähm, bei uns dreht sich im Grunde genommen alles hier um den Stift, um den digitalen Stift. Ähm, das ist vielleicht eine etwas ungewöhnliche Kommunikation, äh, Computer und Stifte. Aber wenn man sich eine Tastatur, eine Maus anguckt und mittlerweile im Kino sitzt oder eine ordentliche PowerPoint-Präsentation vor sich hat ähm, oder ein Cover von einem Magazin, äh, eine Illustration etc. Ähm, <lacht> vor sich hat, dann merkt man relativ schnell, dass man mit einer Tastatur dann einer Maus das vielleicht nicht so gut hinkriegt. Ähm, und deswegen arbeiten wir seit, ja wie gesagt, mittlerweile 40 Jahren daran, einen digitalen Stift in digitale Abläufe reinzubringen ähm, und sind dementsprechend natürlich in den ganzen kreativen Anwendungen äh, sehr stark vertreten. Ähm, aber auch überall dort, wo es um Handschrift geht, dort, wo es um visuelles Denken geht, um das Vermitteln von Inhalten, ist nach wie vor natürlich der Stift einfach ein sehr, sehr, sehr starkes Instrument. Ne? Es ist intuitiv. Kleine Kinder nehmen es in die Hand, es funktioniert sofort, ich weiß, was ich damit anfangen kann, ich muss nicht irgendwie eine komplizierte Software lernen. Und um diesen, diese einfachen Werkzeuge einer größeren Gruppe von Anwendern zur Verfügung stellen zu können, wollen wir halt eben verstehen, was passiert eigentlich so in der Schule? Was, Wie soll Digitalisierung in der Zukunft Aussehen, sitzen wir alle nur noch irgendwie vor einem Laptop und und, und hauen in Tasten rein oder soll das Ganze so um, unkompliziert und natürlich bleiben, wie wir das kennen von Stift und Heft und Kreide und Tafel und äh, diese ganzen gelernten und erprobten Instrumente und, ähm, und das versuchen wir halt eben zu machen, genau.
1: Tja, es gibt in Japan natürlich viele Leute, die da äh, diese ganzen Bücher zeichnen und sowas. Ich denke mal, deswegen äh, hat das bestimmt auch da seinen Ursprung. Gibt es auch eine Übersetzung für das Wort Wacom? Jetzt frage ich mal so ins Blaue. Äh,
0: ja, gibt es. Äh, und zwar ist äh, Wacom ist die Zusammensetzung von einem japanischen Begriff für Harmonie, Wa und dem Begriff Kom für Computer oder Kommunikation. So also, Wacom mhm. ist die Harmonie zwischen dem Mensch und dem Computer. Das Hoffentlich. Ja, cool. man. Bitte,
2: Sehr poetisch, ja, wunderbar. Und äh, jetzt werden viele, man kennt natürlich andere Unternehmen, die wir jetzt nicht nennen. Äh, und da ist Vakuum vielleicht jetzt gar nicht der, die Firma, die einem sofort einfällt. Nichtsdestotrotz seid ihr ja mit vielen, und jetzt versuchen wir mal den Bogen zu spannen. Ähm, seid eher mit vielen Firmen äh, verbunden oder in der Computerbranche, ohne dass man weiß, dass es wahrkommt. Kannst du da vielleicht ganz kurz uns auch mal mitnehmen und dann wird der vielleicht, hilft es dem einen oder anderen Hörer, sich das noch ein bisschen besser vorzustellen.
0: Ja, klar. Ähm, also unsere Technologie, und das ist vielleicht ganz, ganz wichtig und auch ganz hilfreich für, für viele neue Anwender, unsere Technologie funktioniert unabhängig von den verschiedenen ähm, sogenannten Betriebssystemen. Also unsere unsere Geräte, unsere Stift Tablets ähm, und unsere Stift Displays, die kann man an äh, jeden Laptop, an jeden Computer, ob das jetzt ein, ein Apple oder ein, ein Windows System ist, anschließen und benutzen. Das macht es. Ähm, natürlich sehr viel einfacher und flexibler. Ob ich jetzt meine meinen mein Rechner aktualisieren muss oder nicht, das Tablet bleibt im Grunde genommen das Gleiche. Und das ist uns sehr wichtig, also weil wir uns einfach verstehen als jemanden, der eine gute, brauchbare Lösung anbietet für so viel wie mögliche Anwender da draußen. Man ist bei uns nicht gefangen in ein System. Und das fruchtet. Also wir produzieren unsere eigenen Produkte, die wir unter dem Markennamen Vakuum natürlich verkaufen, ähm, aber unsere Technologie steckt auch in unheimlich vielen anderen ähm, ähm, Stiftcomputern drin. Ob das jetzt irgendwie das Laptop ist, was, ein, was einen eingebauten Stift hat oder ein, ähm, ein Smartphone, das mit einem Stift schon ausgeliefert wird. <lacht> da ist dann oft, äh, nicht immer, aber sehr, sehr oft ist da schon Vakuum drin, äh, weil wir eben versuchen wollen, das Thema Stift allgemein in der digitalen Welt halt einfach nach vorne zu bringen und nicht äh, ähm, Leute irgendwie auf ein, auf ein System zu beschränken. Ja,
2: jetzt kommt ein ganz äh, spezifischer Hinweis für unsere Lehrerinnen und Lehrer, äh, zum Beispiel in den Lenovo Thinkpads, die ihr als Dienstgeräte äh, unter anderem benutzt, ist es nämlich auch Vakuum, das Display und auch der Stift. Äh, so. Aber Olli, du hast eine Frage.
1: Genau, das ist nämlich schon der erste Schritt in Richtung Bildung. Also wir benutzen hier in der Schule schon mal die Stifte. Ähm, Gibt es vielleicht ein paar Aspekte, die du beleuchten kannst, wo Vakuum sich gezielt auch für Bildung einsetzt? Und wie ihr euch da engagiert?
0: Äh, auf jeden Fall. Ähm, also wir sind schon länger im Bildungsbereich unterwegs. Ähm, das war einmal bis dato ein Randthema. Ähm, man denkt an große Heuersäle. Ähm, ähm, Ne, bei dem es halt einfach darum geht, um gute Präsentationstechnik äh, installiert zu haben, Universitäten, die schon lange darauf zurückgreifen, dass man halt eben äh, ein, ja, eine, eine Produktionstechnologie mit mit einem Stiftdisplay verbindet, damit man halt irgendwie in einem Hörsaal ähm, ein bisschen ansprechendere Präsentation halten kann. Ähm, und wir sehen jetzt aber halt eben auch, dass ähm, immer mehr... Ähm, Schulen sich fragen, wie sozusagen in Zukunft Hybridunterricht oder digitaler Unterricht in der Klasse aussehen kann und wie man das ein bisschen spannender und interessanter machen kann. Ähm, da gibt es unheimlich viele Möglichkeiten ähm, und wir sind selber jedes Mal erstaunt, ähm, wie die Produkte eingesetzt werden. Ähm, ehrlich gesagt, wir lernen, ähm, wir stehen immer da, äh, hilfsbereit und versuchen zu unterstützen. Ähm, aber äh, ganz ehrlich gesagt, also wir, wir, wir lernen jeden Tag neu dazu, was man nicht alles eigentlich machen kann im Bildungsbereich. Das finde ich wahnsinnig spannend.
2: Und gelernt hat ja auch Friederike. oder äh, Sie hat damit gelernt, umzugehen, aber bringt es auch ihren Schülern bei. Kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen, wie, das, wie man mit Vakuum oder mit diesem Board Tablet stiften? Digitale Tinte, glaube ich, heißt das Projekt auch. Ähm, genau. Unterricht arbeiten kann. Berichte ja, uns mal also etwas darüber.
3: <lacht> also bei uns ist es so, wir haben äh Laptops und äh, Wacom Ones äh, bei uns an der Schule und ich arbeite damit momentan in Klasse 7, 8 ganz intensiv im äh, Wahlpflichtfachkunst. Das heißt, die Kids kommen rein, schließen ihr Wacom One äh, gleich mal an den Laptop an und legen direkt los, also ohne irgendwie, dass es kaum ist das Kabel drin, ist das äh, Wacom One connected und ähm, die können direkt anfangen mit ihrem Zeichenprogramm. Manche Schüler sogar, weil äh, Jeroen gerade erzählt hat, das ist so, so easy, jedem Betriebssystem anzuschließen. Manche Schüler nutzen das auch mit Handy, mit Smartphone. Einige Smartphone-Hersteller, das ist kompatibel, nicht bei allen. Aber einige Schüler kommen dann auch mit Smartphone und schließen dann einfach ihr Smartphone an, das walk one an. Weil sie privat einfach gerne auch auf dem Smartphone zeichnen. Und dann das Ganze im Unterricht natürlich mit dem Stift. Das ist halt umweltenpräziser als mit einem Finger oder mit einem unpräzisen Stift auf dem Handy zu zeichnen. Ja, und wie stellt man sich das bei uns vor? Also ähm, wir zeichnen ganz viel mit, Graf mit verschiedenen Grafikprogrammen, mit verschiedenen Zeichenprogrammen. Ähm, wir haben äh, Clip Studio von Celsius momentan. Wir haben aber auch die Freeware Gimp, mit der wir viel arbeiten, und Sketchbook. Ähm, wir ähm, haben aber auch kleine Clips erstellt für Zeichentrickfilme. Also unterschiedliche Zeichnerische, grafische Themen nutzen wir.
2: Das heißt, der Aufwand jetzt für dich, also ihr könnt, ihr müsst jetzt nicht teure, nennen jetzt keine teuren Software extra einkaufen, sondern ihr nutzt zum Teil Freeware, um ja. da zu arbeiten mit den Schülern und Schülern. Das funktioniert doch gut.
3: Funktioniert wunderbar, ja, auch mit Freeware.
2: Was sind da so für Produkte jetzt zum Beispiel entstanden so in letzter Zeit, was du mit den Schülern und Schülern entwickelt hast?
3: Also mit den Lässlern habe ich Selbstporträts erstellt. Also sie sollten anhand von Selfies ähm, äh, sollten die ähm, das Selfie, das, die, das fotografierte Selfie äh, digital umsetzen äh, in verschiedenen Ebenen. Da wurde dann gezeichnet, das reine Zeichnen. Ähm, dann äh, mit den... Siebklässlern habe ich ganz frei, die durften ganz frei gestalten. Da war das Thema einfach nur, wir müssen im Schulhaus eine Band gestalten. Ihr habt ähm, digitale äh, Gestaltungsmöglichkeiten, setzt um was ihr möchtet. Also da war das war wirklich eine Projektarbeit dann. Ähm, und dann haben wir auch noch die digitale Zeichen AG. Da dürfen die Schüler sowieso machen, was sie möchten. <lacht> da gibt es, da ist die Palette wirklich dann riesig. Ähm, da ist dann äh, jeder Schüler darf da mit seinem eigenen Thema kommen und sei, er hat irgendwas auf YouTube entdeckt und möchte das einfach mal nachmachen, möchte das ausprobieren und ähm, dann darf er das da auch in der äh, Zeicheneigung setzen. So, so für, mich fast, auch, ja. für mich auch immer wieder ein Lernprozess. Also ich äh, habe in meinem Studium kein digitales Zeichnen gehabt. <lacht> ähm, und äh, das, das kam damals erst auf zu meiner Zeit. Ich habe da mal irgendwie so, so ein Kurzseminar besucht äh, zum Thema Bildbearbeitung. Äh, äh, aber für mich ist das an, auch immer wieder ein Lernprozess. Und ähm, es macht unheimlich Spaß, das äh, mit den Schülern dann auch zu gehen.
1: Siehst du auch irgendwo die Chance, zum Beispiel im Mathematikunterricht äh, diese Tablets zu benutzen?
3: Auf jeden Fall sehe ich das. <lacht> also im Geometriebereich ganz ganz. Ganz klassisch, ne? Also ähm, wenn ich mir da jetzt angucke, ich habe jetzt eine fünfte Klasse in Geometrie, dann haben oh ja so locker 20 Prozent meiner Schüler öfter mal das Geodreieck vergessen. <lacht> dann ist da irgendwas abgebrochen, da kann man die Zahlen nicht mehr lesen und schon ist da, ähm, ja, das ist Arbeiten doch öfter mal schwer. Und ähm, mit dem Tablet ähm, kannst du das, du hast das Geodreieck drin im Programm, in der Software und ähm, kannst dann äh, das reine Zeichnen auch so üben. Also da ja, sehe ich ganz Zeichnen. viele Verknüpfungspunkte.
1: Genau, ganze Geometrie mit Volumen und allen Körpern, vielleicht sogar in der Oberstufe. Also
3: Natürlich, ja. Das ja. nach oben offen.
2: Ich habe mal eine Frage. Ich habe, wir haben mit Simple Club arbeiten wir zusammen und wir hatten in einem anderen Projekt, hatte ich eine äh, ja, Gestalterin dabei, die diese Videos gestaltet. Ähm, wäre das dann auch sowas, Videogestaltung und so, solche Geschichten, wäre das auch mit den Vakuum war möglich? Ja,
3: ja, total.
2: Wie, wie, ich brauche eine Software oder oder ich kann selber zeichnen und die äh, ich, ich habe keine Ahnung davon, aber <lacht> ich habe schon mal ein Daumenkino als Kind selbst erstellt und dann ist das Strichmännchen auch gelaufen. Oder geangelt. Ja, also wir, ich glaube, mit ja. Angeln habe ich auch gemacht. So. Ja. Aber könnte ich so was, solche, ich sag mal so Strichmännchen, Daumenkino-mäßig, da auch so äh, Trickfilme machen?
3: Ja, also beim Syncathon haben wir ja so einen Film eingereicht, so einen kleinen äh, Trickfilm, äh, Daumenkinomäßig. mäßig ähm, ähm, Das war mit der Software äh, äh, Flipper Clip. Ähm, das war über, ähm, die funktioniert glaube ich leider nur auf ähm, Smartphone, ähm, aber das hat mir mit dem Smartphone dann angestöpselt. Und äh, da kann man wirklich, also wirklich Bild für Bild dann zeichnen und die ist, ähm, das Programm fügt das dann zusammen. Also das ist echt easy, total simpel. Das geht ein Fünfklässler hin.
2: Hört sich erstmal gut an. Ich habe mal eine ganz praktische Frage, Friederike. Ähm, jetzt packt lasst, lasst ihr die Boards immer aufgebaut? Packt ihr die weg? Sind die also ein ständiger Bestandteil bei euch im Inforaum? Wie läuft das?
3: Das ist leider das etwas leidigere Thema bei uns. Also äh, ich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt bei uns, ist, äh, herrscht reger Platzmangel bei uns in der Schule. Also die Räume sind knapp äh, und wir teilen uns jetzt aktuell den Raum äh, mit den Naturwissenschaften und... Ähm, müssen die leider immer wegräumen. Also das heißt, wir kommen rein in den Saal, müssen erstmal die Verkabelungen von der Decke und dann die Laptops anschließen und dann die Warcom ones Also das ist wirklich das, das einzig leidige Thema, äh, dieser Auf- und Abbau, der doch ein Zeitfresser dann ist. Also es wäre schon toll, wenn wir die permanent im Raum hätten. Man kommt rein, äh, Computer an und los geht's. Das wäre fantastisch, aber das ist leider aus Platzmangel bei uns. Ja. Der,
2: Schwe ja, der Schweizer Schulleiter Philipp Zimmer, ich weiß jetzt nicht an welcher Schule er genau ist, der hat ja so ein Makerspace gebaut, sowas wäre ja auch toll und die haben, ah. da haben die ja auch solche Dinge, wo man dann direkt mit den, den Computern äh, arbeiten kann und äh, auch andere Dinge plastisch darstellen, also verschiedene Anregungen für alle Sinne, um künstlerisch oder kreativ zu arbeiten, auch naturwissenschaftlich zu arbeiten. Da ist das dann der nächste Schritt. Aber es funktioniert und du bekommst es ja hin. Und wir haben ja gehört, reichlich Produkte. Bei uns müssen wir keine Laptops aufbauen, weil die Computer sind schon da. Wir müssen halt die, die Geräte dann äh, zusammenpacken und wieder hinstellen. Also, aber, du, aber es geht ja, es funktioniert ja. Trotzdem, trotz allem. Genau,
3: denn. es funktioniert wunderbar.
2: Wenn du jetzt so, so einen, so einen Best-Practice-Tipp oder so einen guten Tipp für Unterricht mit Vakuum, wir haben die Geräte ja bald, was würdest du den Kollegen empfehlen? Weil jetzt hören das einige und sagen, ist ja nur Kunst oder ein bisschen Mathe. Aber vielleicht kannst du ihnen so einen Best-Practice-Tipp geben und vielleicht auch sagen, Lust machen darauf, damit mal zu arbeiten.
3: Naja, zuerst mal sollte man auf jeden Fall das Programm kennen, mit dem man arbeitet, dass man für alle Schülerfragen gewappnet ist. Aber ein Best-Practice-Tipp, also dieses Ding ist so unkompliziert, da darf man einfach keine Angst vor haben. Also das ist... Vor dem also, Work on One braucht man die Angst nicht haben. Das ist einfach nur, man muss sich mit dem Programm auskennen, mit dem man arbeitet. Und ähm, das das Work on One ist unkompliziert. Das ist der Stift. Das ist das ist das, das ist das Blatt Papier.
2: Bloß halt digital. Gut. Also halt einfach digital. mal einfach ausprobieren und dann ein gutes Programm rauf und dann kann man loslegen und mit den ja. Schülern das gestalten.
3: Ja.
2: ja, hört sich jetzt erstmal nicht großartig. Äh, kompliziert an, sondern eher äh, niederschwellig, dass man niederschwellig sich dem Thema äh, nähern kann. Also ich lade mal ein, Fünfter, 5.4. haben wir Vakuum da, die Dinge auszuprobieren. Ich sage es am Ende auch nochmal, Wiederholung festig, das wissen wir als
1: Pädagogen. Also es, es, ist, äh, quasi, genau, es ist quasi jetzt schon so einfach konzipiert, dass sogar der Schulleiter das in Geschichte benutzen könnte, ja? <lacht> ja.
3: Definitiv. Das, wir
1: <lacht> probieren es ja, aus. Aber aber vielleicht, Jérôme, wo siehst du noch die Zukunft in diesen, in diesen Boards und wo, wo steckt die Zukunft von Vacom?
0: Ich glaube, wir werden in Zukunft eine noch viel stärkere Integration von diesen ganzen technischen Möglichkeiten in noch handlichere Produkte finden. Ne, das ist eine Tendenz. Wir uns alle, erste erste Handy war ein Klotz und konnte mit Ach und Krach telefonieren. Äh, jetzt machen wir alles damit. Das sehen wir im Grunde auch bei solchen Sachen wie wie Stifttechnologie. Das wird irgendwann wird das so nahtlos in unser in unser Umfeld integriert sein, dass wir da noch viel weniger Hürden empfinden würden. Und es gibt auf der im Softwarebereich und in der ganzen dahinterliegenden Technologie passieren im Moment durch künstliche Intelligenz so wahnsinnig aufregende Sachen. Das kann man sich noch gar nicht vorstellen, was das eventuell für Auswirkungen haben könnte. Ne? Also das, das Bearbeiten von Informationen wird nochmal einen enormen Sprung nach vorne machen, ne? dass man noch individueller auf die Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern eingehen kann, dass man noch schneller und noch besser arbeiten, bewerten kann und wirklich identifizieren kann von wegen, okay, wo lag hier das Problem, was muss ich ansprechen, wo müssen wir hingehen. Dass man ähm, Präsentationen, Unterrichtseinheiten noch viel mehr individualisieren kann. Also bei mir war das, das das große A und O, als ich in die Schule gegangen bin, äh, ein, ein gut bevorbereiteter, was war es, ich glaube, es war ein, ein Geografielehrer mit vorbereiteten ähm, Overhead-Folien und zwar mit Permanent-Marker. Da hat er einmal hat er sozusagen seinen Unterricht, hat er richtig, richtig, richtig gut äh, ähm, im Griff gehabt und die Folien waren so geil, das hat er vier Jahre lang gemacht. <lacht> ähm, da sind wir, glaube ich, ein Stück weiter. Ne? Jetzt ist es halt die letzte PowerPoint, die immer die gleiche ist, wenn sie einmal gemacht ist. Ähm, und wenn es Technologien gibt, um noch viel besser und genauer und individueller auf Bedürfnisse eingehen zu können, dass man halt eben über seine PowerPoint arbeitet, dass man irgendwie Sachen im Unterricht gemeinsam erstellt mit Schülerinnen und Schülern. Das wird, glaube ich, noch sehr, sehr viel mehr Raum einnehmen im Unterricht, da bin ich mir ziemlich sicher.
2: Wir haben das Thema Kreativität. Jetzt als Zukunftskompetenz ja, haben wir heute so ein bisschen in den Fokus gerückt. Aber du hast eben jetzt noch eine zweite mit reingebracht, Kooperation, also dass es nicht nur was Starres ist. Das hatten wir übrigens im letzten Podcast mit Simple Club auch, die darüber gesprochen haben, wie werden sie ihre Videos der Zukunft erstellen. Die werden gar keine Videos mehr machen in, in, in naher Zukunft, sondern eher, in spielerischer Form, ich habe es nicht ganz verstanden, aber Oliver hat zumindest genickt bei der Aufnahme. Das, also dass man da auch das, nicht nur Nutzer ist von Videos, die man dann permanent wiederholt, sondern eben auch eingreifen kann und so ist das ja mit dem Stift auch. Und wir haben eine Kulturtechnik, die eben seit Jahrtausenden erprobt ist. Das ist ja auch die Angst, man sitzt nur noch am Laptop und, und tippt und tippt. Und man hat den Stift ja noch dabei und zeichnet, schreibt ja diese Kulturtechnik des Schreibens, die auch wichtig ist und die auch eine hohe Individualität hat von Schrift. Bei manchen ist sie so individuell, da kann ich es nicht lesen, mhm. dass wir die auch trotzdem erhalten bleiben, also diese Individualität. Das ist ja. vielleicht so, eine, so, ein, so ein Wandel zwischen beiden Welten, zwischen der analogen und der digitalen Welt. Ne? Aber ich komme in Fall die zu. Ja, bitte.
0: Und, und, und hoffentlich wirds äh, sind wir in der Lage, das Beste aus beiden Welten mitzunehmen und da was Neues draus zu machen. Ähm, man sieht es in den Fächern, ne, Naturwissenschaften, ähm, die halt sehr stark darauf angewiesen sind, dass Inhalte visuell erklärt werden. Und dass ich nicht einfach, na, es ist nicht nicht eine fertige Schablone, sondern das muss ich zusammen erarbeiten. Und das sind ne, da muss ich... Sachen zeichnen und Zusammenhänge darstellen, visualisieren. Und ich glaube, je einfacher das technisch zu machen ist, und da sind wir wieder beim Stift, ähm, ich glaube, da hätte ich auch eine bessere Mathe-Note bekommen am Ende.
1: Du
2: hast jetzt zumindest eine gute Ausrede. <lacht> <lacht> äh, Oliver, äh, äh, Oliver,
1: genau. das fast um, das letzte Wort gehört dir. Wir haben schon ein bisschen äh, über Zukunft gesprochen jetzt und wir haben eine Traditionsfrage bei uns im Donnerstag, ähm, denn Gerd hat sie eigentlich hinter sich hängen normalerweise, die, drei, äh, die, die äh, Nachhaltigkeitsziele der UN, wie die Welt bis 2030 äh, aussehen soll. Und da ist auch gute Bildung ein Punkt. Genau, Punkt vier. Und da, fragen wir, da fragen wir immer gerne, ja wie stellt ihr euch denn Schule 2030 vor? Und dann frage ich als erstes mal Rike.
3: Oh, 20, 30, das, ist, das geht so schnell. <lacht> 20, 30, ähm, ich weiß gar nicht, also vom, vom Äußeren her wird sich, glaube ich, gar nicht mehr so viel verändern. Es ist eher im, im inneren Kern, äh, dass sich da was tut und das merkt man am Digitalen, dass sich da was tut. Ähm, ähm, ja,
1: sitzen alle nur noch vor Wacom-Tablets.
3: Nee, das definitiv nicht. Das ähm, das, das fände ich schade, denn <lacht> das Analoge, das, das spielt eine ganz große Rolle in der Schule. Ohne das geht es dann auch nicht. Ähm, nee, das ist ein, ein schönes Miteinander, denke ich mal. 2030, ähm, da ist das alles selbst selbstverständlich. Da ist ähm, das Digitale genauso verständlich wie das Analoge. Da haben die Schüler vielleicht auch keine Schulbücher mehr im Ranzen. Da ist das dann einfach, die klappen ihr Gerät auf oder ähm, haben ihr... Tablet dabei oder wie auch immer und ähm, haben nicht mehr diese schweren Ränzen und <lacht> mhm. ja, dann ist einfach der digitale Stift ist genauso selbstverständlich im äh, Federmäppchen wie der äh, analoge Stift.
0: Ja, was sagt das wacom webinar dazu? <lacht> <lacht> also ich muss ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr beeindruckt, was in den letzten zwei Jahren alles passiert ist im Bereich Schule. Liegt vielleicht auch daran, dass es komplett neu für mich ist, für das Thema, aber die Energie, die ich gesehen habe, die sowohl Lehrkräfte, aber auch Eltern und Schülerinnen und Schüler in den Tag gelegt haben, um diese Herausforderung zu meistern. Ich glaube, da so viel Potenzial, ich mache mir über den nächsten Jahre überhaupt gar keine Sorgen. Ich glaube vielmehr, dass dadurch jetzt wirklich Energien freigesetzt worden sind, um, um nochmal eine Schippe draufzulegen, wie man, wie man gute Schule machen kann. Und ich glaube nicht, dass wir jemals wirklich eine schlechte Schule hatten. Insofern sind die Zeichen für die Zukunft, glaube ich, richtig gut. Also, ich bin sehr, sehr gespannt, sehr neugierig und sehr optimistisch. Okay.
2: Das ist äh, Neugier und Optimismus ist wichtig. Und ich habe es am Anfang schon gesagt: Wir werden ein wacom wann bei Wacom, und zwar ist das Einstiegsgerät, das man äh, mit dem Computer äh, gut koppeln kann, wo man aufzeichnen kann, äh, werden wir verlosen unter allen Einsendern. Äh, schreibt uns einfach. One by Wacom als Lösungswort und äh, unter allen Einzelnen verlosen wir eins. Äh, Gibt es heute zu gewinnen. Und Zukunft, äh, ich möchte schon auf den nächsten Podcast hinweisen, der wird äh, April-Ausgabe haben wir Digital School Story und äh, Daniela Heinrich-Stiller zu Gast, die darüber sprechen, äh, wie man Storytelling und naturwissenschaftlichen Unterricht miteinander verbinden kann. Daniela es äh, hat den Deutschen Lehrerpreis im Jahr 2020 gewonnen und Nina Mühlens äh, leitet das Projekt Digital School Story und beide berichten über ihre Erfahrungen, äh, wie sie diese, wie sie Schule und Digital School Story zusammengebracht haben und welche Erfahrungen sie gemacht haben. Da schon mal ganz herzliche Einladung zum April. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Jeroen und Friederike, dass ihr euch die Zeit genommen habt und uns ein bisschen Lust gemacht habt, mit Vakuum zu arbeiten und wir sind jetzt neugierig darauf, wir freuen uns auf den vierten, wenn die Geräte dann da sind und wir das erste Mal damit arbeiten können. Ich bin auf alle Fälle mit dabei, Oliver sowieso. Äh, und ja, dann warten wir, wer uns dann äh, von euch aus der Firma überrascht und sind jetzt neugierig, äh, welche Ergebnisse wir erzählen. Vielleicht und tauschen wir uns im Jahr mal aus und ich glaube, das wäre auch ganz toll, Friederike, wenn ich den Bogen, das mache ich jetzt einfach mal hier auch im Podcast, den Bogen vielleicht zu unseren Kunst- oder Informatiklehrern schon mal schlagen kann, wenn ihr euch dann auch noch mal austauschen könnt, was man so machen kann. Denn du äh, hast eine tolle Erfahrung. Ja, das war es im Grunde genommen. Vielen herzlichen Dank. Und ja, bleiben wir Aber einfach gut. dabei. Stift in die Hand und losgezeichnet. Ob digital ja, oder analog, es lohnt sich immer.
0: Bis genau. bald. Auf jeden Fall. Ja. <lacht> Danke euch. Ciao.
3: Ciao. Tschüss.